0: a partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Esta semana vamos falar sobre sair do armário.
1: Uma vez que sais do armário, estás ativamente a ativar uma conversa política. Só fui capaz de falar sobre isso algumas
2: pessoas, mas não há outras porque tinha medo que elas me julgassem ou que me pudesse
1: arrepender. Como uma pessoa transgênero, eu não falo em sair do armário, mas antes de deixar as pessoas entrarem na minha história...
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Sejam pais, padres ou a polícia, algumas pessoas pensam que ser gay é de alguma forma algo não africano que vai contra os valores africanos. Penso que pensar, vamos pôr isso de lado. Quero que pense nas pessoas que estão realmente envolvidas. Isso não é heterossexual. Como é que vai dizer às pessoas a sua volta? Como é que vai viver a sua vida e manter-se fiel a si mesmo, mas também à sociedade na qual vive? Primeiro, Vaabene Fiatzi, uma artista que vive em Kumasi, no sul do Ghana. Vaabene identifica-se como uma woman x, que é uma forma mais inclusiva de dizer mulher. Então, va Bene. Como é que saiu do armário?
1: Sim, eu, eu saí do armário, para mim própria, primeiro, através da arte. Na idade precoce, dos 32, 33. Foi um processo radical e um confronto súbito aos meus próprios medos. E como se identifica? Eu, eu sou uma mulher trans, Chama a mim própria transvatar, que é trans mais avatar, que é uma forma de expandir o meu eu múltiplo e a fluidez e questionar a deusa que vive em mim e também para celebrar essa deusa que vive em mim. Então, de onde vem a sua confiança? N não sei se sempre fui assim segura sobre identidade no geral. Em termos de identidade de género, tentar defender a minha masculinidade ao crescer como rapaz, porque na altura em que estava a crescer, muitas das estruturas fizeram-me sentir alienado, mesmo entre os meus amigos, um, não só porque eu era afeminado, mas porque era muito pequeno baixo e minúsculo, e há algo que define masculinidade mesmo em criança. Portanto, eu cresci com um tipo de atitude tóxica ao tentar defender a minha masculinidade. Assim, não diria que era tão confiante a defender o que defendo hoje em dia, mas penso que essa atitude... Foi o que transpareceu após eu ter chegado à conclusão que isto é quem eu sou. Isto é como eu sou e serei para sempre. E eu tenho de aceitá-lo e enfrentá-lo.
0: E pode falar sobre como realmente contou às pessoas?
1: Isso foi intenso. Eu, na verdade, nunca saí do armário em privado, com qualquer membro da família ou amigo. Eu penso que falar com as árvores é mais fácil do que falar com seres humanos, porque as árvores absorvem as nossas ondas, os nossos sons, refletem-nos antes de os fazerem ecoar pela floresta. Por outro lado, eu sinto sempre que os humanos têm um sentido de julgamento e preconceito mesmo quando confiam em ti, mesmo quando querem acreditar no que lhes dizes. Então, então, para mim, eu não achei necessário sair do armário em privado com ninguém da minha família. Em vez disso, saí em público. Todo o meu sair do armário foi público. E quero acrescentar que isto não é só sobre dizer às pessoas. Isto é Antes de mais, sobre dizermos a nós próprios quem somos. E acha que foi mais difícil porque é africana? Em muitos países africanos, sair do armário é uma intervenção radical. É ativismo por si só. Portanto, quer te identifiques enquanto ativista ou não, uma vez que sais do armário, estás ativamente a ativar uma conversa política. E a lutar por uma alteração social, consciente e inconscientemente. Portanto, isto vem com, com uma energia fulminante. Então, primeiro, temos de sair do armário para nós próprios. Primeiro, temos de aprender a confrontar os nossos próprios fantasmas, a confrontar as nossas próprias sombras, a confrontar os nossos próprios medos. Ao viver as nossas vidas e permanecendo verdadeiros, temos primeiro de trabalhar na, na, na auto-aceitação e amor próprio. E, para mim, isso vem não de procurar validação nas nossas famílias ou amigos, ou mesmo na sociedade onde vivemos. A próxima convidada é Sheba Apocle,
0: que é todo -lesa. Ela trabalha como advogada no Canadá e
2: também a perguntei como foi sair do armário. É um processo. Começa por encontrar o seu próprio equilíbrio, é por compreender os seus próprios sentimentos. Trata-se de aceitar-se a si própria antes de falar com outros. Não me tenho assumido perante todos. Consegui falar sobre isso a algumas pessoas, mas não a outras, porque tinha medo do seu julgamento ou que me pudesse arrepender. Como algumas pessoas não esclareci, as pessoas presumiram, eu não disipei nenhum boato. Em todo caso, não foi fácil. Foi uma viagem pessoal. Cada um de nós decide quando ela ou ela está pronto para dar o passo. Eu perguntei se ser religiosa afetou o processo de sair do armário para ela ou para as suas amigas. Conheço algumas pessoas que ainda estão no armário por causa da sua religião e outras que foram mesmo excluídas das suas comunidades por causa de rumores. Não estavam fora, mas foram excluídas devido a rumores. Foi difícil para essa pessoa. Sou chegada a ela e se realmente senti a sua desilusão quando isso aconteceu. É uma pessoa que tem uma fé profunda. E não ser aceita na sua comunidade religiosa foi ainda mais difícil do que não ser aceita pela sua família. Era o seu refúgio. Ele era muito ativo na sua comunidade, ele estava no coro, mas essa pessoa foi rejeitada porque a pessoa que se identificava como masculina era vista como afeminada. E perguntei sobre conselhos para os jovens que estão a pensar em sair do armário. Faça-o por si mesmo e quando estiver pronto. Há também uma prisão social para se definir, para se colocar numa categoria, uma prisão para dizer às pessoas o que se é e o que não se é de acordo com as suas expectativas. Mas deve vir de si mesmo. Pode vê-lo como um tipo de ativismo, uma afirmação, ou mesmo uma reivindicação de certas liberdades. Ou mesmo porque já estás farto de fingir aqueles que amas ou que estão ao teu redor. Mas deves sempre lembrar-se que não deve nada às pessoas, é que primeiro deve ser sobre si próprio. Eu diria aos jovens a pensar assumir em assumir-se olhem para as circunstâncias, pensem na vossa própria segurança porque, como disse antes, os rumores começam rapidamente e se não estiverem mentalmente preparados, penso que é melhor não dizerem nada e só falarem quando estiverem realmente preparados.
0: A nossa terceira convidada é a Katlego Kualanjane a primeira figura pública trans do
1: Botsuana. Conte-nos, como saiu do armário? Como uma pessoa transgênero, eu não falo em sair do armário, mas antes em deixar as pessoas entrarem na minha história, na história de uma vida que tu habitas e uma vida que tu te apercebes que, maioritariamente, pessoas que a veem de fora podem já ter um guião pelo qual tu não queres mais viver. E então, de modo a salvá-los, tu queres convidá-los para a tua narrativa ou para a tua viagem. Eu não gosto de chamar-lhe uma verdade porque, mais uma vez, isso assume que toda a gente não está a viver uma verdade. E como convidou estas pessoas para a sua história? Eu, eu era nova, mais nova, novíssima. Eu era mesmo muito nova. Quando tinha oito anos, penso que tenha sido a primeira vez que, sete ou oito anos, em que as pessoas que me eram próximas me disseram, tu és gay, e eu disse, não. Eu disse que não, não por vergonha, mas por causa do que eu tinha percebido ou do que eu tinha ideia que eles queriam dizer quando disseram gay, pois eu não me identificava com o termo. E continuei a minha vida até aos 18 ou mesmo 22 anos. E mesmo assim, nunca me identifiquei por meio de uma orientação sexual. Eu sabia de facto que não ia propriamente fazer do modo que as narrativas heterossexuais dizem que devo fazer como uma pessoa de género fluido, dizer, oh, eu acho que ela é linda, e não é por causa de ter seios, ou não é por causa de qualquer outra coisa que podia ser chamado de atração física, mas sinto-me atraída por algo naquela pessoa, e, e o género não é uma barreira. E então, a, a partir do momento em que convidamos o público para a minha história, tenho sido uma sensação nacional enquanto cantora e performer no Botswana, mas quis pelo menos reconhecer que alguém, como eu, podia existir no nosso país. A oportunidade de ter alguém a dizer, ok, isto é o que parece. Isto é ao que eles soam. Agora vamos fazer mais perguntas. E, e Isto foi como acabei por convidar o meu país para a minha história. E em virtude de ter convidado o meu país para a minha história, acabei por convidar o mundo para a minha história.
0: Qual é o seu conselho para os jovens que querem
1: convidar outros na sua história? A única forma de perceber como convidar pessoas para a sua história é ao perceber quem quer convidar para a sua história e com que propósito. Tem de ser sobre possuir-se a si mesma. Então, numa das minhas conversas, eu falo sobre uma teoria que dou às pessoas para dizer que precisam de desenvolver coragem para se possuírem a si mesmas. E uma vez que tenham desenvolvido a coragem para se possuir, o que significa que não estão a obedecer a uma narrativa que não tem sentido para si, a forma para convidar pessoas para a sua história é saber como guiá-las através dessa história e não têm de saber o destino, só têm de saber que vai ser uma viagem e elas precisam de começar em algum ponto. Então, pense nisso como uma subida a uma montanha que ainda se está a formar. Não sabe o quão alto vai subir, mas sabe que certamente vão haver algumas planícies no caminho, poderão haver algumas arestas afiadas e alguns altos perigosos, então Trate-se como se fosse a montanha e perceba que as pessoas que traz consigo na viagem traz las com base na energia que as viu exibir. Energia emocional, energia intelectual, energia de empatia, energia de compaixão, quando eles gostam de si ou a amam, como é que pode nutrir a maneira como eles podem começar a construir esta energia? Porque você construiu a sua energia, portanto, permita-lhes que construam a deles também para que possam trabalhar e andar e montar e rebolar e correr ao seu lado para o resto da sua viagem. Senti-me realmente inspirada por Vabene,
0: Sheba e Kat. Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, assim como as identidades que nos formam. Precisamos de continuar a falar e, é claro, precisamos de continuar a ouvir. Obrigada por sintonizar. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co barra limitless ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e e da fundação Sin Fire